0: Bienvenidos al Neandertal en el Museo
1: Just imagining that I'm dancing with you I'm your pole and all you're wearing is your shoes You got so you know what to do to turn me on
0: Until I write a song about you Hola a todos, bienvenidos una vez más a Lendertal en Evolución, episodio número 11. Y como vieron el título, ¿se vende? No es que se venda este podcast, hoy vamos a platicar de la venta, de la venta de cosas, de la venta de personas, de ventas en general. Van a ir como que agarrándole el flow a este episodio, que creo que va a estar muy chido. Y hoy tengo una invitada, voy a llamarle polémica en mi vida, porque es increíblemente parecida a mí en muchos aspectos. Los dos nos apellidamos Molina, pero a la vez nos apellidamos Contreras Fregoso. Somos rebeldes de vida, nos gusta llevar la contra, nos identificamos en muchísimas cosas. Hoy me acompaña Cecilia Molina, mi queridísima Ceci, y Ceci es una gran aventurera, tan aventurera, que es un, una participante del Amazing Race. A ese grado de aventurera es Ceci. Este, ha tenido aventuras de todo tipo en su vida, en otros países, de, 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 de muchísimas experiencias diferentes. y Siempre está buscando cosas nuevas. A mí me gusta mucho platicar con Ceci, las pláticas con Ceci pues, muchas veces son muy intensas. Podemos decir cosas entre ella y yo que siempre decimos, pero no, no, lo no digamos con los demás. O sea, la las prácticas entre Ceci yo son entre Ceci y yo, y es una cosa que disfruto mucho. Hoy nos vamos a abrir al público en general para que nos hagan pedazos, para que nos escuchen. Este tema, a lo mejor, de principio puede ser así como que se ve medio raro, pero va a estar súper interesante. Quédense, escúchenos, y Ceci, bienvenida al Neandertal en
1: <risa> Feliz de estar aquí beto Betoto, muchas gracias este, pues por la invitación, me encanta tu podcast porque es orgánico, no hay script, es como que cotorreo Yo soy como una persona muy estructurada y me, me gusta como venir así sin un script formal ni nada, sino más bien venir a cotorrear contigo y pues aquí vamos a hablar de muchas cosas
0: Exacto, y Ese nada. es el chiste. Y vamos nada. a platicar, exacto, exactamente. Esta cosa de dar a la clave porque es la esencia de este podcast. Vamos a platicar de nada, de todo, de mucho. Vamos a, a platicar y como vaya fluyendo sobre, sobre una idea que una vez platicábamos tú y yo. Entonces, este... Se vende, es el título. Y, y, y voy a generar un poco de polémica porque desde que a Jackie le dije, oye, vamos a hacer este episodio, me dijo, ¿cómo? Pero o sea... Todo el mundo vende algo. Todo el mundo vende un producto, vende un servicio, se vende a sí mismo. Si no tienes pareja, estás en un mercado donde estás vendiéndote para que los demás... Y, y permítanme decirlo así, ya sé que no me están viendo, pero estoy haciendo comillas, pues Te compre. O sea, estás vendiendo la mejor versión de ti a los demás para conseguir un novio, conseguir una novia, conseguir un amigo, conseguir, te vendes. Además de muchísimas cosas que vendemos en la vida. Las experiencias de venta nos podrían parecer este, irrelevantes, pero siempre nos dejan cosas y siempre aprendemos de ella, ¿no? Ceci, en este caso, ella pues, es un artesano, ¿no? Ceci, o sea, ¿sí te puedo sí, decir sí, artesano? Correcto.
1: Sí, sí. Sí, y y, es y gran pues gran ella
0: gran... ahorita tiene muchas cosas que ver con las ventas, nos va a platicar muchas historias. Vamos a platicar muchas historias, vamos a hablar también de cómo nos vendemos como personas. este Y, 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 y bueno, di diferentes temas, ¿no? Yo, yo quiero empezar esto porque hablando del tipo de persona que vende, ¿no? O sea, yo me considero no un muy buen vendedor, no sé tú.
1: Pues ahora la verdad empecé, ya les contaré ahorita varias historias. Empecé como una pésima vendedora, o sea, de plano que era así como que ni lo del librito me lo sabía, así que... Pero ahora, la verdad, es que he aprendido muchas cosas que sí, en la venta de uno a uno, en la venta de calle, así como por llamarlo informalmente, de producto, o sea, de si sí, algún producto en particular, sí se requieren ciertas cositas que hacen que cierres o no la venta, eh, y eso pues con pura experiencia, ¿no? Sí les contaré, sí, la verdad sí he mejorado y ahorita sí podría decir que soy una, una buena vendedora.
0: Es que ahí te va, eh, eh, tanto en la vida como en la, venta de, o sea, en la venta de productos, puedes ir aprendiendo cosas, ¿no? O sea, como tú te decías ahorita, pues he aprendido y ahora soy mejor. Y hay gente que de repente es natural para las ventas. Yo conozco dos o tres personas que te pueden vender lo que sea, o porque son muy buenos vendedores, porque tienen muy buen carisma, o porque carecen de cierta, no sé cuál es la palabra correcta, si vergüenza, si, si, si límite. Sí, una
1: seguridad máxima. Sí, Son esas, o sea, estas, estas personas bisneras, o sea, una persona sí. bisnera que te vende todo.
0: Mira, y voy a hablar de dos personas. Una de ellas, eh, sé que nos escucha, ojalá que no se enoje, y muchas veces hemos dicho, no, que no digas quién. No, sí, vamos a decir, por ejemplo, Anaceli, mi prima es una persona <risa> todo, que, 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 que no tiene pacho en venderte lo que sea, y. Me acuerdo que tenemos una historia que de repente un día me habló y me dijo, oye, pásame todos tus contactos porque les voy a hablar a todos a venderles un seguro de inversión, una cosa así. Y eran de esas cosas que a mí me daba pena que, 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 que hablara mi prima y esto y lo otro. Pero Nacelia sin un... Voy a hablarle a quien fuera a venderle cualquier cosa. O sea, Nacelia tiene el drive para hacerlo. Tengo otro amigo que es Fernando Fernández Auzahir. Es el mejor pinche vendedor que yo conozco en el mundo él se dedica a vender productos veterinarios y muchas veces que lo acompañé a alguna venta nunca jamás lo acompañé a algún lado que no vendiera algo una cosa chiquitita o una cosa gigante pero siempre salía con una venta donde iba, era una cosa impresionante, pero porque era un gran vendedor yo quería aprenderle cosas y, y pues bueno he ido mejorando, pero soy un vendedor malito, o sea no puedo vender todo he aprendido a vender por ejemplo los servicios que nosotros vendemos ahorita, pues yo me consideraba muy buen vendedor de ellos porque lo había hecho muy bien. Ahorita estamos en una medio crisis de, de venta por la competencia del mercado, pero pues bueno. Pero bueno, vas, eso no
1: te hace ser mal vendedor. No,
0: vas aprendiendo y vas evolucionando. Entonces, mira, ¿por qué no empezamos? Platícanos una historia. Yo tengo un par de historias que quiero platicar. Pero platícanos tú una historia de venta para, para ir entrando en materia.
1: Órale, va. Pues no, primero decir que no vamos a hablar de técnicas de venta. O no, sea, no. hoy son experiencias, observaciones, detalles que nos llaman la atención, pequeñas cosas, ¿no? Yo creo que yo soy relativamente nueva en esto de las ventas de calle, por, o sea, de, un, de piezas, de cosas, de productos. Porque aunque, como dices tú, bien, si nos, hemos, si nos vendemos todo el tiempo, te vendes a uno mismo tus ideas pero eh, en las ventas así, si sí soy nueva, y creo que observo cosas que probablemente alguna persona que lleva muchos años haciendo esto no las percibe, ¿no? Como no, eres algo nuevo, te saltan cosas y te llaman la atención, este, y bueno. Eh, ¿Alguna historia así que les pueda platicar? Pues mi, mi curva de aprendizaje de las ventas, ¿no? Eh, al inicio, bueno, empecé yo viendo... Piezas de macramé, de decoración, en bazares. Y eh, me empecé a poner en el primer bazar y pues me puse en el primer bazar y no vendí nada. O sea, no vendí cero, cero pesos. Cero pesos en el primer bazar. O sea, yo venía con, obviamente frustrante. con toda la energía, con toda la actitud de sí, mi nuevo emprendimiento, voy a vender nada. Obviamente, regresando al bazar, que eso es un fin de semana, sábado y domingo, en la noche del domingo, pues yo llegué a llorar, o sea, de la frustración de no puede ser que... Y bueno, esa fue una experiencia dura, y a partir de ahí eh, pues he ido mejorando, ¿no? Y así, viéndolo a grandes rasgos, creo que he tenido como tres etapas, tres etapas de de ventas, y me voy a me voy a enfocar en, lo, en el regateo, que era como el tema principal que queríamos tratar el día de hoy que el regateo, ¿por qué la gente regatea y qué que, o sea, ¿qué hay detrás del regateo? Que hay que entender que el regateo no es lo mismo que negociación. ¿sí? Uh -huh. Igual y más adelante hablamos Correcto. de las diferencias, lo que sea, ¿no? Pero lo que hay detrás del regateo es una cosa de... El que compra, querer ganar. O sea, como que quererte chingar al otro. O sea, querer ¿Sí? así como... Esta sensación de... ¡Ah, este, me, lo me, querer, me lo chingué. Me lo chingué, exacto, exacto. Entonces, bueno, hablando del regateo, el, como tuve como tres etapas, ¿no? La primera etapa, al, al inicio... Que era así una señora llega, oye, este, este, ¿cuánto cuesta, no? Pues, ¿qué tal? Ah, ¿y cuánto es lo menos? No, señora, ya he ido modificando mi speech de venta, ¿no? Pero bueno, ese es el precio justo, es lo mejor. Ah, uh -huh. Bueno, pues se nota que no quieres vender, ¿verdad? Y así, y así. Y bueno, al principio, en la primera etapa, yo me aflojaba. Obviamente les daba mejores precios que al final, pues, te da un coraje. O sea, aflojaba todo, ¿no? O sea, obviamente les daba mejores precios. La segunda etapa que así reconozco era la etapa así como del coraje, que cuando me decían, oye, ¿cuánto es lo menos? ¿Y a cómo me lo dejas? Que era un coraje así, un enojo de, a ver, señor, usted no sabe lo que hay detrás de esta pieza que se está llevando. Es un trabajalal. Este, la etapa del coraje, que ahora ya he aprendido a no enojarme, pues porque lo que quieres hacer es vender, ¿no? Si te enojas, la, mi vecina del, del bazar... Este, la escuché decir una vez, así, un señor que le trató de regatear y le dice al señor, señor, a ver, estamos en el 2023, el regateo ya no está de moda. Y así, <risa> obviamente, <risa> el señor no le compró, o sea, le dijo, pues vete, o sea, no le compró, entonces lo que queremos hacer es vender, ¿no? Claro. Y la etapa que estoy ahorita, este... Como que ya entiendo que el regateo, pues, es una cosa cultural, no únicamente de México, obviamente, pero es cultural. Es como, volvemos a esta cosa de querer ganar, chingarte al otro, ¿no? Sí, sí. Entonces, ya ahora, pues, lo entiendo y cuando alguien me regatea, pues, primero me da, pues, como decir, bueno, in inconsciente, de alguna manera pienso, o sea, como, pues, esta persona lo ignora, o sea, no lo sabe, no sabe pues, que es de mal gusto, que no que no, que no es algo correcto de hacer. Y he aprendido un poco como a manejar lo que, no sé, me dicen, no, oye, si me llevan una, o sea, si compran un, una pieza, yo así, seria No, pues es el mejor precio, es el precio justo, pero si, oye, me voy a llevar dos o tres piezas de lo mismo, ¿cuánto es el mejor precio? Claro, pero ahí ya
0: estás negociando, es diferente. Claro,
1: ahí ya estás negociando, y ya yo lo que hago que es cañón cuando me di cuenta de eso, es que sí, cómo no, claro que sí, le mejoró el precio, y a la mera hora, les bajo, o sea, Beto, no es broma, una vez, hasta lo hice de, ex, de experimento, le bajé 30 pesos al total, o sea, 30 pesos, y ni se fijó, o sea, le dije, sí, cómo no, le voy a hacer un mejor precio, y a la mera hora, ni se fijó cuánto pagó, además que bueno. la gente no es muy buena en matemáticas, ¿Sí? y... Como que no, no, no alcanzan a sacar la cifra total. O sea, X, les vale madres pagar. O sea, no se fijan cuánto más les bajaste, pero se van con la sensación de a ah, huevo. O sea... Sí, me o sea, me
0: chingué a, a Ceci. Fíjate
1: me que... Chingue, que ajá,
0: eso que ajá. dices, varía mucho también, de repente, en diferentes... Yo he vivido en, en cuatro ciudades o estados diferentes y varía muchísimo. Y voy a aprovechar ahorita que estás diciendo el, eso del regateo para contar una historia de una situación que me pasó y me llamó muchísimo la atención, muchísimo la atención, me llamó la historia en Monterrey, yo tenía una camioneta pico y la necesitaba vender. Y después de hacer un... Pues me metí a internet, vi los precios del periódico en aquel entonces, lo que sea, para ver cuánto costaba esa camioneta y más o menos en cuántos tenía que ver. Y llegué a la conclusión de que esa camioneta, el precio justo para venderla eran 110 mil pesos. Entonces dije, perfecto, la voy a anunciar en el periódico en 110 mil pesos en la ciudad de Monterrey. Y la anuncié. Y entonces me empezó a hablar la gente, ¿no? Oye, ¿qué tal está la camioneta? No, pues está buena, que mire, que esto, que lo otro. Oye, ¿pero cuánto es lo menos? No, mire, si se mete al internet y ve en el norte y ve en diferentes lados, la camioneta está en precio y está muy buena y no sé qué. Bueno, ¿qué? Okay, gracias. Y así, tres, cuatro, cinco llamadas. Oye, ¿pero cuánto es lo menos? No, fíjese que está en precio. Okay. Y no me la compraba. Entonces fui al norte y modifiqué el anuncio. Y en vez de ponerle en 110,
1: 130. la puse en
0: 120. <risa> y a la siguiente persona que me habló, oiga, ¿que la camioneta no, pues fíjese que está muy buena, hay que. Oye, pero ¿cuánto es lo menos? Mire, ya con ganas de vendérsela, se la puedo dejar en 115. Híjole, es que toda esta cara, o sea, necesito ver cómo. Mire, ¿sabe qué? Se la dejo en 110, pero ya no me bajo más. Ya estás. Y en ese instante la... Tema, sí. O sea, ¿yo me explico? O sí, sea, sí, 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 sí. Fue total y absolutamente el proceso que te tenía que vivir. Yo no conocía el proceso en ese momento, en ese mercado, en esa ciudad. Lo aprendí y dije, ya lo entendí. No, o sea, y ahí quiero hacer un punto de lo que tú decías. Es muy diferente ese regateo a ir con una persona que le dedicó muchísimo trabajo, muchísimas horas muchísimo esfuerzo, muchísimo de sus sentimientos, de su arte, de su mente a un producto a cuando estás vendiendo un, un, un carro o estás revendiendo cosas eh, es muy diferente el regateo ahí ¿no? o sea, yo sí creo que personas como tú, que, que la gente que te dice, ay pues no quieres vender no señora pendeja, usted no quiere comprar
1: sí, 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 sí creo que es distinto sí, es distinto y y creo que también, eh, como que, bueno, yo lo percibo, antes de dedicarme a esto, estuve trabajando en un despacho con mucho éxito en el mercado, aprendí muchísimo en ese despacho, y veo, por ejemplo, no sé, trabajando ahí, eh, llamémosle la venta institucional, ¿no? Por ponerle un nombre, que no creo que sea el nombre correcto, pero no importa, que tú mandas, no sé, mandas una cotización, esa persona lo manda este, con finanzas, lo revisa con su jefe, te regresan el contrato. O sea, hay como un, una negociación tal cual para claro. cerrar la venta. este En las ventas, o sea, hablando específicamente de los artesanos, o sea, de sí. una persona artesana o sí. de regatearle al de las verduras, de regatearle o sea... Sí, sí, sí. Yo no puedo entender cómo alguien puede creer que esa persona... O sea, que cómo creemos que podemos poner el precio de algo que, que ignoramos lo que vale y, e ignoramos el, el todo el trabajo que hay detrás, ¿no? O sea, creo que lo hablabas en el episodio con Jackie, eh, que por qué sentimos que podemos llegar a un bazar con alguien que vende piezas hechas a mano o con un artesano y decirle cuánto es lo menos. Y en la fila del Walmart, cuando estás comprando tu súper, no llegas a la caja y con la cajera y te dices son 648 y le dices, oiga, pero mejor sí, en el precio. cuánto es lo o sea, menos, claro. Como que cuando lo pones así, la comparación tan cruda, sí, como que dices, es que esto de dónde viene, o sea, ¿qué te...? ¿De dónde viene esta cosa que al, a, en algunas este, situaciones regateas la compra y en otras, pues obviamente ni te pasa por la cabeza que sea claro, posible claro. de hacer?
0: ¿no? Sí, ¿No? En, en Liverpool no le dices a la señorita, oiga, deme un descuento. No, o sea, el precio está fijo y eso es lo que pagas si lo quieres bien, si no, pues no lo compres, ¿no? Y, sí, y, sí, y sí, no sí. debería ser diferente con los artesanos. Lo que pasa es que, como ahí la señorita de Liverpool, ella no pone el precio. Y en tu caso, tú si pones el precio, la persona que te está comprando a ti dice, ah, es que ella sí me puede bajar el precio porque ella es la que lo hace. Y entonces yo lo la, que pues quiero sí. es que ella gane menos dinero y yo gaste menos dinero y tenga yo un producto. Entonces, eso me parece sumamente injusto.
1: Sí, y aunque bajes realmente 20 pesos, ya la sí. otra persona se va feliz. O sea, se va feliz de que ah, Esa técnica ayer. me encantó,
0: ¿eh? O sea, de que déjame, le bajo 15 pesos, 20, 30 pesos, que vaya a ti. Bueno, pues, es un refresco que te tomaste ese día del bazar, ya no te lo tomaste. Pero también, como dijiste, somos bien malos en matemáticas mentales. Entonces, y, y sí, a la porque, no Y te eso es una buena. prueba, porque si tú te, 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 te encuentras a alguien bueno en matemáticas, si no, me estás rebajando 30 pesos, no la chicas. A lo mejor de un producto que vale 1.500 o 2.000, ¿no? Que dice, pues, espérate. Pero sí. la gente, ya, o sea, le rebajaste, se va feliz, se va contenta. Fíjate que, <coughs> insisto, con la parte de, de que cada estado es diferente, porque aquí en Guadalajara también me, apas, me pasaba al principio que en, en nuestro centro de negocios, que nosotros vendemos los servicios de oficina, nos, nos tocaba que nos hablaban los clientes. Nos decían, oye, a ver, pero este, ¿tienes internet de banda ancha? Sí, señor, sí, no tenemos internet de banda ancha. Oye, tus muebles son de diseñador, nuestros muebles son, nos los vende de fulanito de tal. Oye, quiero saber quiénes son los demás que, este, las personas que voy a tener allá a mi alrededor, quiénes están ahí, ¿Quién tiene qué tienen el nombre, qué tipo de negocios tienen. No, pues mire, está, este tipo de clientes tenemos, este y el otro. Oye, y, y, y pero, pero el aire acondicionado está prendido todo el tiempo y todo el día, y y es que yo necesito, y no sé qué, sí señor, todo lo que usted necesita, ok, perfecto, traigo tres mil pesos, quiero una oficina para cinco personas, fuck you, o sea, no manches, güey, o sea, quieres absolutamente todo, por nada, y, y pues, evidentemente ahí, como nosotros no es de regateo, pues es de que, ¿sabe qué señor? este, pues con ese presupuesto no tenemos nada, ¿cómo? ¿por qué? oye, güey, ¿quieres muebles de diseñador, internet de ancha, de banda ancha, bla, 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 y, y, y pues no, o sea, no va por ahí, ¿no? Entonces, digo, me ha tocado que me regateen a mí. Una sí, cosa porque... es regatear y otra cosa es negociar. O Así sea, uh -huh. me ha tocado gente que le digo, bueno, este espacio vale tanto. Bueno, te doy tanto de renta. Y si les digo, señor, nuestros precios son fijos, o sea, no se cambian. Si usted me dice, oye, te voy a pagar un año de contado o voy a aceptarte contrato a cinco años, podemos negociar ciertas condiciones de cambio en el precio. No es de que porque usted venga y me diga, oye, esto vale 15. Bueno, güey, te doy diez para que yo le diga, bueno, deme 13 y quedemos en 12. No, no funciona así, no, no funciona de esa manera, ¿no? Es muy famoso Rick Harrison que siempre las negociaciones que hacían mira, hombre, uno se tira arriba, otro se tira abajo para llegar a un punto medio. Yo no entiendo eso, Ceci, o sea, no entiendo por qué desde el principio dices, ah, mira, Dame 20, híjole, te ofrezco 10. De principio digan 15 ya, porque qué ese sí, baile? Pues sí. No, ese baile no es lo entiendo. De de no flor. me gusta, lo sé jugar, lo sé jugar bien, pero no me gusta.
1: Sí, y ahorita que decías este que llegan y te preguntan, oye, tiene aire acondicionado, tiene tal, fíjate que. Es que no, no sé, o sea, lo voy, a, lo voy a decir, pero no lo tengo como que, no, en, no tengo la respuesta detrás, ¿no? Que, no sé, ahora yo llevo de todos los colores, de todas las opciones, o sea, traigo una infinidad de cosas, ¿no? Y me ha pasado que llega la persona, oye, me gusta este, pero ¿no lo tienes en morado? Ajá. Sí, ¿cómo no? Lo tengo morado. Ay, oye, y... Con morado y un poquito de verde Que le queda muy bien Y como no, lo tengo en morado con un poquito de verde Oye, pero un poco más largo, si sí, lo traigo sí. en morado, verde Y un poco más largo Bueno, este, regreso luego O sea que dices, sí. es nada más buscar Este ¿Quién sabe? O sea, no lo sí. entiendo sí. ¿Por qué pides opciones y a la mera hora Este, te dan todas esas opciones Exacto. Y decides que no, o sea
0: Sí, gente que, que se no quiere ser interesante A lo mejor, fíjate que ahorita que estabas Platicando eso Tú fuiste parte de esta historia, lo que pasa es que bueno, no, no específicamente parte, pero tú ibas en ese viaje, pero en uno de los viajes que hicimos en alguna ocasión a, a Bel, estaba Mauricio Chelli con nosotros, fue al viaje, pero él estaba todavía como estudiante, traía un cierto presupuesto limitado de gasto, o sea, no era como que podía gastarse todo lo que él quisiera. Y llegamos a una tienda, necesitaba comprarse un, un eh, ropa interior de invierno, un underwear, y entonces a, a donde fuimos es que era muy caro las tiendas, y entonces llegó... Y tú te das cuenta que estaba una pared como de tres metros llena de puro güey. Y el güey empezó a ver los precios y dijo, madres güey, esto está demasiado violento. Y la forma de salir se fue, se volteó con el dependiente el de ahí, de, de la tienda y dijo, ¿Is this all you got? O sea, esto es todo lo que tiene? O sea, una pared completa, pero fue porque pues ya estábamos ahí, dijo, no, esto no me alcanza ahorita, ¿no? Después eventualmente de fuimos a comprar otro lado más barato y ya los compró, pero, o sea, esta sí, chava, sí. A lo que me suena es que se está haciendo la interesante, güey, o sea, pierde tu morado. y de repente cuando se lo sacaste fue así de que, oh, sí, lo, Fox, tú, lo tiene. Sí, sí, lo
1: tiene. Sí. Y ahora ¿cómo me salgo. Sí sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Y también, ¿sabes qué he aprendido? Como que, yo creo que esto sí es de cultura, de como si el vendedor tuviera que hacerse menos, o sea, como si el que compra le está haciendo un favor al vendedor por comprarle, y como que no entendemos que, pues, tú compras algo y es una transacción, o sea, una transacción justa en la que tú pagas por algo y te dan ese algo, ¿no? Sí. Y esta onda de que el vendedor se tiene como que sí, sí, o sea, como que achicar un poquito, o, o, este, pues sí, como... Como que te están haciendo el favor, ¿no? O sea, sí, pero esta ¿sabes seguridad. Qué? Eso Ajá. es de
0: los dos lados. Sí, sí. O sea, sí creo, porque a mí me pasa al revés aquí en Guadalajara. Que de repente llegas a comprar algo y parece que les estás haciendo un favor comprándolos. O sea, te tratan con, oye, si yo te estoy comprando a ti. No. Pues no sí, te... habría
1: que ver, sí. O sea,
0: yo creo que donde estamos mal de los dos lados. O sea, sí creo que tiene que ser una transacción natural, donde, como decía tu abuelo, papá, que sea de ganar, ganar. Que la persona que compra vaya feliz con un producto y feliz con lo que pagó, y el que lo vendió, esté contento con lo que con lo que obtuvo por vender ese producto. Pero no es lo común.
1: Sí, no, de acuerdo. Sí, no, de acuerdo. Y, y creo que también ahora, no hace varios años no creo que aplicara, pero ahora en la actualidad, es como aprender a vender sin vender. O sea, a mí me pasa que, no sé, vas caminando en una plaza y ubicas estas islitas, o sea, uh -huh. las islitas, sí, 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 sí. ¿no? que normalmente hay vendedores ahí de que cremas, planchas, no sé. Uh -huh. este Y entonces, que se te acercan y obviamente te hostigan y no sé. A mí, yo los veo y, me, y pienso, tú no me vas a vender. O sea, así ah. como que no me vas a vender. O sea, tú no me vas a vender, ¿no? O sea, porque son muy vendedores. O sea, es como sí, que ahora hostigan. lo que ah. yo he tra... Ajá. ...tratado de aprender a hacer es... ...vender sin vender, o sea... ...estás aquí, obviamente te doy el servicio... ...te atiendo, aclaro tus dudas... ...pero no te quiero vender, o sea... ...si tú me quieres comprar adelante, pero no... ...o sea, como que quitar esta cosa de necesidad... De... ...que hay detrás... ...de alguien que obviamente queremos vender algo... ...que mm. tú lo quieres vender... ...porque pues tienes la necesidad de... ...ganar dinero...
0: Claro. Eh,
1: ...pero sacar esa... ...esa energía, eh, por llamarlo de alguna forma de necesidad de yo te quiero vender, creo que inconscientemente la otra persona lo percibe sí, y creo. puede ayudar a, a detonar la venta, ¿no?
0: Sí, fíjate que, que a mí también me pasa me pasaba al principio aquí con este negocio que te pones en el papel del otro, ¿no? En, en la posición del otro, y a mí eh, de repente yo decía, híjole, es que no los voy a... O sea, das cuenta que hablaba un cliente, oye, estoy buscando. Ah, bueno, déjame, te mando la información y, y, y luego yo me comunico para decirles si sí me gustó o no. Y le vas dando seguimiento, ¿no? Y, y conozco gente en esta industria que da un seguimiento muy agresivo, ¿no? Y está chinga y chinga y y te manda correos y te contacta y te esto y lo otro y lo otro. Y, y, y para mí era como que nada más, ¿cómo chinga este cabrón? ¿no? O sea, ya no le quiero uh -huh. comprar nada más porque chinga. Pero también si no das seguimiento, si no eres atento con el cliente, si no dices oye, este... ¿Te gustó lo que te envié? ¿No te gustó? ¿Te modificamos algo? ¿Podemos hacer algo para que tomes tu decisión? O sea, digo, ah, de todo hay en esta viña del Señor. O sea, hay gente que le gusta que le dé seguimiento y que medio le ruegues un poquito. Claro, y hay sí. gente que si le empiezas a insistir, ya no quiere saber nada, ¿no? Entonces, este, ahorita, pues sí, está, está, está muy cañón las cosas. Y, 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 y bueno, pues tienes que utilizar todas las técnicas habías y por haber para vender, ¿no? o sea, Sí, de acuerdo. ¿Y, y cómo? Y, y... Dime, dime. Dime,
1: dime. Ah, estás de acuerdo que como que detrás de la venta, o sea, obviamente está la emoción. O sea, estás contactando con la, claro. lo que genera, lo que le genera a la persona contratar tu servicio o vender un producto. O sea, esa emoción que obviamente tú dándole el servicio puedes detonar absolutamente todo, el trato de cómo, cómo le, cómo le hablas, le hablas por su nombre, eres amable. O sea, todo eso obviamente.
0: No, y te voy a decir que pasa mucho, y sí. yo eso lo veo contigo específicamente el tipo de, 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 de mercadeo o de, o de venta que tienes tú, que como tú eres la artista y tú haces la venta personalmente, si la persona se identifica contigo a lo mejor desde el principio, inmediatamente hay una conexión y dice, te eh, quiero comprar esta chava. O sea, me cayó súper bien, me gustó uh -huh. su vibra, tuvimos química. Digo, de repente eso lo dificulta también, porque si de repente llega una señora de que, pues no me gustó cómo me habló la muchachita, no le voy a comprar nada. O sea... Mm -hmm. Si sí, lo tuyo es una venta O sea, más Sentimental, más romántica Para mí se me hace increíblemente Difícil, la verdad, hacer ese tipo de ventas Porque tienes que tener ese carisma Que tú sí tienes Ceci sí, sí, tiene un carisma especial Que conquista a quien sea Y, y déjenme decirles algo Perdón Ceci, sí, Ceci sí, sí, no 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 sé cómo plantearlo De manera correcta Ceci no necesita venderse como persona. Ceci es un producto que se vende solo. Y lo he, lo he comprobado oye a través wow, de gracias la historia. Por no, no, no. Y es a través de la historia como en diferentes momentos y con diferentes cosas y con diferentes parejas y con diferentes amigos es de que oye, qué guapa Ceci. Oye, Ceci tiene esta vibra. Oye, Ceci es esa persona que no necesita venderse. O sea, sí. es un producto que se vende solo. Esa es una, es una verdad sobre Ceci. Ceci te cae bien. Ceci... Entonces, eh, yo creo que eso a ti te ayuda también en, en esa parte de la venta, ¿no? Y, y, y hay mil y un factores, dependiendo qué producto o qué servicio, cómo te vendes. Hay dos temas, Caritas, que quiero platicar contigo, o sea, dentro de la venta, que me llaman muchísimo la atención. Uno son los algoritmos de TikTok y de Instagram y las cosas que te venden ahí. Y, y no las cosas, sino cómo se venden las personas, porque como son un abanico muy grande, y te lo digo porque como yo ahorita estoy empezando a, a, a arreglar o a poner en orden mi algoritmo de TikTok, me salen muchas cosas. Y entonces, como que... Lo un episodio
1: a... que, que Beto no hable de su TikTok y de su algoritmo no, de no. Instagram que ama. Sí,
0: sí, sí. <risa> Amo el de Instagram, pero pues, de TikTok ahorita como lo, que, como, como lo que lo estoy depurando, pero me de repente me sorprende las personas que se quieren vender eh, eh, con su físico o con poca ropa, hombres y mujeres y de todas este, identidades y de todo. Y, 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 y me llama mucho la atención, o sea, dijo, ¿qué te quieres vender así, no? Ese es un tema que quiero que me comentes. Y el otro es, es una locura. Ahorita me acaba de pasar Taylor Swift y lo que valen los boletos de sus conciertos y la venta cómo se hace y la gente cómo los compra. Y lo que hace la gente por comprar un boleto que a lo mejor es el salario de una persona de un mes. O sea, sí,
1: es
0: me... una locura. Es una locura. Entonces, lo que te decía del Instagram, y esto O sea, ahorita que me pasó con TikTok, que mi Instagram, ya no tengo... Ya salen las cosas que yo quiero. Pero me llamó mucho la atención y que Pato lo dijo en, en este episodio. No, pues me salen puras viejas. Y al principio me empezaron a salir puras viejas. ¿Qué es o sea, yo ya a esta edad también digo, chingale, güey, o sea, eso es lo que la gente quiere venderte, ¿no? O, o los Only Fans famosos, ¿no? Que yo no, no, no tengo, pero, pero que de repente, pues ya esa es la venta del cuerpo hoy en día, ¿no? O sea, sí. está muy cañón.
1: Mira, ese tema yo creo que hasta te da para, para un episodio sí, solito. Sí, lo que, sí. Justo yo platicaba con, con mi cuñado de eso. Este, que bueno, no me voy a meter en ese tema así particular, pero decía era una chava, una amiga suya, cercana que tenía un OnlyFans y estaba generando bastante dinero. Y. Y bueno, pues e, este, ella era. era muy feminista y entonces metí el tema de. De si se le quitaba lo feminista y eso. O sea, no me voy a meter en ese tema, pero sí creo que da para un episodio completo. Y yo lo que creo es, pues finalmente te da. O sea, sí da dinero. Okay. Eh, el, creo que también es mucho como que este reputación no no sería reputación, como mucho exagerado. O sea, sí creo que hay mucha gente que gana dinero, pero no todo, o sea, no todo el mundo, y como que es, es pensado que ah, eres un olifante y te vas a ser rico, ¿No? Sí, no este pero pues bueno, creo que es algo que genera dinero y todo mundo, pues está en eso, todo mundo quiere generar, este, y pues si eso te jala y te vende, este, pues ya será de cada quien, ¿no? Pero, bueno. pero sí, cada quien se vende, o sea, lo que mencionabas de, bueno, antes de, de pasar al otro tema, mencionabas de lo de Taylor Swift. No sé si los, los precios que viste son los de reventa, porque yo vi unos precios, o sea, 70 mil pesos, o sea, que luego me dijeron, no, ese es el precio de reventa. Obviamente, el boleto solo si sí es un, una lana, una locura, o sea, es, un, es una locura, una locura, Siete, no lo entiendo.
0: No entiendo. Platicó un poquitito eso, Beto, mi hijo, quería ir. Y entonces se inscribió a, a unas listas, llegaron los correos y no sé. Perdón. Y entonces de repente llegó el momento y estás en la fila virtual. Ok, a ver, era Jackie, ¿no? Y entonces de repente dijo Beto, oye Beto, pues aquí están esos boletos, pero están como que de lado. No, mamá, de lado, no, 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 que estén de frente, que no sé qué, están medio de lado. Diez mil setecientos pesos en la venta. Normal de Ticketmaster, y pues nosotros le dijimos, oye, hijo, o sea, entiendo que quieras ir a un concierto, pero pero pues es que esto pagar estas cantidades de dinero es una locura por un concierto, ¿no? Desde nuestro punto de vista de papás de Beto. Y nos dijo, sí, ¿sabes qué? Y, y la verdad tuvo una reacción muy adecuada, dijo, sí, no manches, me gusta mucho, pero, pero pues me parece una locura pagar esa cantidad porque además tenía que volar a México y bla, 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 bla. Pues bueno, ahí medio quedó, ¿no? Pero después empezamos a ver lo que dices, de lo que empezó a pagar la gente en la reventa y después en cosas y esto y lo otro, y gente que tenemos que pagar 15 mil, o gente que quería cuatro boletos y son 50 mil. No, no, no entiendo, entiendo ese concepto, no entiendo eso, o sea, sí entiendo cómo se vende Taylor Swift y lo hace perfectamente bien o sea, al grado de que la gente diga no me importa cuánto voy a pagar pero yo quiero estar ahí porque Beto decía, no, pues es que si es un concierto medio épico, nunca ha venido esto el otro pero, pero, oye sí, es
1: un fenómeno, es un fenómeno no me... porque además lo, lo puedes ver luego en YouTube te pones tu pantalla gigante y tus audífonos o sea, de, yo tampoco es algo que no entiendo pero pues creo que tendría que hablar a alguien que es muy fan y darnos las razones por qué gastaría 30 mil pesos en un y para cualquier artista, ¿no? O sea, no nada más para Taylor Swift. Pero sí, de acuerdo, es un fenómeno de locura. Eso que mencionas de de la venta de personas, o sea, que Taylor se vende muy bien, sí creo que, al menos en mi caso, eh, pues de alguna forma compran el producto y, com y me compran a mí, ¿no? O uh -huh. sea, que... Es de alguna manera triste en el sentido de que si yo un día me voy con unas fachas y así casi casi en pijama, pues no, igual y no voy a vender tanto como vendería si me voy bien claro. vestida, arreglada, lo que sea, ¿no? Que bueno, eso es este, siento que es como inevitable.
0: Es que también vend... depende tu mercado, ¿no? O sea, ¿a quién le vas a vender? Si yo le voy a, ir a vender a un millennial y llego vestido de godín, o sea, si ¿sí me explico, O sea. Depende también a quién le vendes y a quién no, por ejemplo Sí, y ahí
1: entra todos los, ju los juicios Que sí. hay detrás de todo Sí, ¿no? sí, Eso. sí. Uh
0: -huh. yo por ejemplo Mi, mi, mi gusto, gusto culposo de Venta, y esto lo platicamos Muchísimo, y aquí yo Este, cuando tú ves la NFL O el canal de la NFL Yo le digo, ahí aquí Todo lo que la NFL Me vende, se lo compro Todo todo porque son unos expertos en venderme cosas y, y, y me refiero, se los compro en el sentido o sea, no literal de que voy y compro absolutamente todo porque hay muchos productos que han Estados Unidos, pero, pero te encanta lo que te venden, cómo te lo venden la historia del jugador que entonces tú ya estás llorando y estás embobado y entonces, puta madre, odiaba a este güey pero ahora lo vamos o a... Los gringos son expertos en venderte en ciertas áreas ahorita creo que los gringos están en crisis de venta ya lo platicamos un poquito en otros temas y lo vamos a platicar en el episodio que sigue un poco también con, con Andrés, este, que, que va a repetir, por cierto. Este, pero ahorita los gringos están un poco en crisis de, de ventas, porque como que está muy alborotado el río y todavía no se han acomodado bien, bien, bien las cosas. De cómo vendes, ¿no? O sea, parte uh -huh. de la diversidad les ha afectado.
1: Sí, sí, sí. Y hay que entender también que, pues, es una industria gigante en la que desconocemos todo lo que hay detrás. O sea, tantas Totalmente. personas expertas trabajando y se fijan en todo. O sea, en cualquier detalle importa. Entonces, yo a veces que hablo con mi amiga que es mercadóloga, experta en marketing digital, escuchas unas cosas que dices, es que sí, o sea, detrás de... Taylor Swift, de cualquier artista, de la NFL, de cualquier programa de televisión, o sea, hay todo un equipo de gente experta, que deciden hasta el más mínimo detalle para que las cosas sean así, ¿no? O sea, para que te genere esto, que te genere a ti, de que quiero comprar todo, o sea, como que sí es un monstruo, un monstruo sí. detrás de, de, de cálculo, y los gringos, pues sí, son expertos en...
0: Sí, en, es una cosa mmm, increíble.
1: Sí, la verdad que sí... Sí está, sí está cañón, sí está cañón.
0: ¿Qué Oye, más? No has tenido historias chuscas de gente que te compra, o que esto, que se equivoca. De... Digo, no, te voy a platicar una que nos pasó a nosotros. Digo, no es que sea chusca, pero nosotros llegó un día una persona, nos dijo, les voy a rentar una oficina. Ah, sí, con mucho gusto, mire, tenemos. Esto. ¿Para cuántas personas lo necesitan? No, solamente soy yo. Nada más que tengo el siguiente problema. Yo trabajo para una compañía que está en la India de sistemas, y yo necesito tener acceso 24-7 a la oficina, porque de repente necesito conectarme a las 4 de la mañana, a las 3, a las 2, perfecto, tiene acceso, esto, todo. Sí, porque estamos trabajando un proyecto nuevo aquí en Guadalajara, y a mí me mandaron de no sé dónde, y aquí necesito tener la oficina, y es, sí, señor, perfecto, muy bien. Y de repente llega un día la señora de la limpieza y me dice, oiga... Pues es que este señor está viviendo aquí. ¿Cómo? Sí, aquí duerme. ¿Cómo cree? Sí, agarraba una tabla, o sea, aquí los cristales, pues entra la luz y todo. Agarraba una tabla, un escritorio, lo ponía en la ventana para que no le entrara la luz del sol de afuera, para que lo dejara dormir, y ahí se dormía. Pues claro, le salía más barato rentar una oficina con nosotros sí. que tener un corto hotel, pero si sí tuvimos que llegar a decirle, oye, pues es que esto, no, 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 pero no es que no estoy, no estoy durmiendo aquí. ¿Cómo? No, o sea, nomás de repente ya llegamos a la oficina, la abrimos y olía así a, a muerto, a sudor de gente. No tenemos regadera, no tenemos una serie de cosas. Y dices, ¿qué sí... Es aquí, ¿no? Entonces, digo, historias de ventas así que que no sabes qué te va a tocar, ¿no? O sea... Híjole, de repente cada cosa que, que tú te esfuerzas mucho en hacer la venta y después a la hora lo dices, "Dios mío, ¿por qué me metí a esto?", ¿no? Entonces Sí, no, no sé. No.
1: Pues así una historia así que ahora me río, pero ay, me, do, me doy tanta ternura a, a mi Ceci de tres años que <ríe> no tenía ni idea, o sea, así de los primeros, ¿no? Vas a ver, es que llega, llegan, "Ay, me gusta esta lámpara, pero no sé si negra o verde." Ay, qué color será. Y ¿sabes qué hacía yo? O sea, no manches. Decía, pues mira. A ver, ahí se me, sí me escucha sí. sí. Pues mira, aquí tienes mi, mi tarjeta. Si quieres, piénsalo y, y me llamas. <risa> <risa> o sea, él, esa persona ya lo iba a comprar y yo dándole mi tarjeta para que lo pensara, lo reflexionara ajá, y me llamara. Ajá. O sea, no, no, que. En vez ¿qué, de decirle, no, mira, mismo, anímate no.
0: ahorita, le hacemos una modificación, esto, lo otro, para que te la lleves. Sí, 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 sí. sí. Sí,
1: sí pues, o sea, o no, cual, me
0: gusta más la verde. O sea, la verde, yo tengo la verde. Sí, son aprendizajes. Son aprendizajes. Y, y fíjate que, que, que... Sí,
1: sí, dentro sí. Dentro
0: de la venta de, de, de uno como persona... Y, y, y lo voy a meter así de esta manera porque... Lo, lo, lo he comentado últimamente. El crecimiento que me han ido dando todos ustedes en estas pláticas que hemos tenido es que vas creciendo y tienes más cosas o mejores cualidades para venderte a los demás. ¿Explicó? Y no nada más en venderte de que quiero conseguir esposa, quiero conseguir novia, quiero, no, sino en, quiero que la experiencia que tengas tú conmigo sea mejor. O sea, quiero que, que, que si tú eres mi amigo, la experiencia conmigo, tuya conmigo, sea mejor que antes, ¿no? Como lo hace mucha gente, que vamos a mejor, mejorar la experiencia del cine, la experiencia del centro comercial, la experiencia de, para venderte cosas. Quiero mejorar la experiencia que tú tengas conmigo, que yo sea mejor, que yo vaya teniendo un crecimiento, que yo te pueda dar mejores, digamos, otra vez estoy poniendo comidas servicios de lo que te doy, ¿no? O sea, porque al final del día, pues sí, siempre estás vendiendo o no, o decides... Yo no me vendo, no, 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 no me interesa tener más mm -hmm. gente cercana, no bueno, eso ya depende de cada quien, pero normalmente, bajo la condición humana, nos estamos vendiendo constantemente. ¿Por qué no mejorar la la, la experiencia, no?
1: Claro, y estás de acuerdo que mucho de eso que, que dices tú, es pues seguridad. O sea, es sí. seguridad. Eh, en tu producto, seguridad en ti mismo, o sea, seguridad de que lo que estás vendiendo eh, vale lo que dices que vale. Este, y creo que tú me dijiste esta frase, no sé, no, no recuerdo bien, pero esta seguridad, o sea, si no tienes la seguridad, pues fake it till you make it. ¿Tú me lo dijiste? No, no sé. me
0: acuerdo, no me acuerdo, pero, yo, pero, pero
1: funciona. Pero o sí, sea, de como... repente, es que y justo
0: te iba a decir de eso. O sea, una, para hacer una buena venta hay que conocer perfectamente bien lo que estás vendiendo, porque si conoces tú el producto, el servicio, lo que tú estás vendiendo, es, es, es muchísimo más fácil poder hacer las cosas. Es más difícil cuando vendes cosas que no son tuyas, que no fabricas tú, que no produces tú, que son re... A mí se me hace muchísimo más difícil la distribución de ciertos productos o la reventa de ciertos productos que vender productos que tú creas, porque sí, en tu caso pues esos productos tienen tu esencia, ¿no? Y, uh -huh. y, y hasta podrías decirle, no, fíjate que este, esta lámpara o esta maceta la hice en un día lluvioso pensando en, o sea, podrías aventar cualquier cantidad de cosas y de, de historias padrísimas también. No estoy diciendo que nada más sea por vender, sino por darle un sentido y un, un, una, un alma a ese producto que estás vendiendo.
1: Sí, claro. Sí, sí, sí. Y ahorita que dices eso, también como que pienso en, pues, el, en las experiencias que he tenido de la diferencia de cuando he vendido y no. No sé, así uh -huh. si por un bazar, ¿no? Eh, es sábado y domingo. El sábado no he vendido nada, no vendí nada. Y el domingo temprano en la mañana, yo atiendo a las personas con una necesidad, o sea... Nada más se acercan y, hola, buenos días, bienvenidos, y esta pieza y tal, tal, y esto se mueve tal, tal, tal. O sea, que es la necesidad de evento o sea, que dices, sí. das muchas opciones, muy insistente, o sea, relájate un chingo, y entre más relajada estés, sí. mejor te va, ¿no? Pero, claro. ¿cómo es que cuando has vendido un buen? O sea, si yo, o si yo he vendido un sí, buen. ya chingue.
0: o sea, ya, mi tú fin tú de semana estás. ya se armó, sí.
1: Ya, ajá, y, y, y atiendo a relajada, alegre, este, como una, una claro. energía de la no necesidad de, este, o sea, como que eso atrae, ¿no? O sea, sí, atrae sí, a la sí, gente, sí. Sí. cuando vendes, vendes bien, o, y cuando no, tú mismo, o sea, te boicoteas de, haces ciertas cosas que dices, ¿por qué estoy haciendo esto? Pues sí. Porque tengo esta me cosa ha de, ay, quiero vender, quiero vender, quiero vender, ajá. O como cuando hay mucha gente, no sé, lo vemos en un restaurante, ¿no? Un restaurante lleno atrae sí. más gente. Sí. O sea, así un restaurante vacío, pues, ¿por qué sí alguien va a ir Tu ahí? bisabuelo,
0: tu bisabuelo Mario, veníamos en la carretera y me decía, Hito, Párate, vamos a desayunar ahí. ¿Has venido ahí antes, abuelo? No. Pero ve nomás cuánta gente hay. Ahí, algo bueno vende Vamos a ver qué vende Y así, así me decía. Sí. Siempre que tú ves un restaurante bien lleno. Ahí párate, hijo, porque ahí venden algo bueno. Y sí, es, es verdad. Es verdad. Entonces, sí, a mí me ha pasado muchas veces que, 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 que por desesperación empiezas a, a, a... Y no nada más de la actitud, o sea, de que dices, es que no he vendido nada o, o tengo que vender esto. Le voy a bajar el precio, ¿no? Y ese es uno de los sí. peores errores que puedes cometer. Porque, de por ejemplo, en mi caso, tú le bajas el precio como son a largo plazo, de repente... Es, pues no, no es como que le perdiste una vez. Le vas a perder todo el año. Y en la perspectiva de tus ventas y en las perspectivas, pues, ya le perdiste. Entonces, cole, sí, sí de repente esa frialdad que hay que tener para las ventas es difícil de mantener. O sea, sí,
1: sí. A mí me pasa. De acuerdo. Y como, y como me han dicho, o sea, mejor irte sin trato que tener un maltrato. O sea, cerrar un maltrato total, es total. mejor, no sea, mejor ni lo cierres, o sea, no tener un maltrato, o sea, que, que además hasta que, que si sí le estoy perdiendo tú que cierras un, uno por varios meses, que dices, por, o sea, es que volvemos a lo mismo, la necesidad de querer cerrar te hace tener un maltrato, mejor no hubiera cerrado nada, ¿no? O sea, porque tú que sabes que luego llega una persona y te paga lo que es. Entonces, cerrar males, malos tratos, no. No, no, no. Digo, ¿entiendes cuando parte de una necesidad que ya lo necesitas? No, no, o, no. Y no sé. paciencia ah.
0: también. De repente desarrollar la paciencia es muy difícil porque tienes necesidad de ese dinero. ¿No? Entonces, y hay muchas veces, y ahorita te, te voy a platicar un tema que platicamos hace poquito, que es esa necesidad y que, pues, a lo mejor no puedes aguantar el no venderlo, ¿no? Sí. O sea, que de repente tienes que decir, pues, su madre decía a mi suegro, pues mira, de tener el 100% de nada al 50% de algo, pues prefiero el 50% de algo. Es una forma de verlo, no estoy diciendo que así hay que hacerlo, es una forma de ver ciertas cosas. Pero lo que te platicaba hace unos días, que me pasa mucho aquí en Guadalajara, y es una cosa que estamos viviendo ahorita, yo lo estoy viviendo ahorita con mi negocio, que después de la pandemia, todas las personas que tenían una bodeguita, una casita, una oficinita, dijeron como se modificó con el home office y todo, y, y las oficinas orgánicas grandes ya no iban a existir, dijeron, centro de negocios Y de repente resultó que todo el mundo tiene un centro de negocios ahora. Y entonces lo comparaba yo con un taquero, que tiene unos tacos en una esquina, a cuatro pesos con cincuenta. Obviamente eso no vale los tacos y todo, nomás es, es para hacer la, la, la... Simplificar. Sí. Y entonces de repente pasa un güey y dice, oye, es que esos tacos están bien buenos, güey. Y le va muy bien a ese güey. Es un buen negocio. Vamos a poner unos tacos también nosotros. Porque es un buen negocio y a ese güey le va bien. Y ponen los tacos de menor calidad porque el gran éxito que tenía el señor de los tacos de cuatro cincuenta es que serán muy buenos tacos. Ponen unos tacos de menor calidad y dicen, pero los vamos a vender a 3.50. Ok. Y entonces de repente la gente deja de ir con el de cuatro cincuenta simple y sencillamente porque están los de 350 que son más baratos pero no están tan buenos entonces la gente deja de ir con el que estaba más caro, dice, es que ahora pues, tus tacos están caros, y bueno pues están mejores sí, pero están caros, y empiezan con pero ellos no están tan buenos entonces dejan de ir con los de 350 y ya ni el de 350 tiene la taquería ni el de 450 tiene la taquería porque, porque dijo ah, qué buen negocio lo voy a hacer pero mal y más barato y ese es un cáncer para todos los negocios todos los negocios que dicen yo voy a copiar las cosas mal hechas y más baratas para hacer mejor negocio. No benefician a nadie. Hay que hacer las cosas de calidad siempre. Pero bueno, eso es un pan nuestro de cada día. Y aquí en Guadalajara se vive muchísimo. No sé si tú ya tengas de repente competencia en los bazares, que de repente llegue gente que hace lo mismo que tú.
1: Sí, es, hay, hay pocos, este no no tengo tanta competencia como otros rubros, no sé, joyería, que hay muchísimo ropa, ¿no? O sea, sí hay un par de, de competencias más directas, pero la verdad es que a mí la calidad la calidad de lo mío se nota a distancia, o sea, sí se nota la calidad, y pues sí, su, la verdad, sus piezas sí son más baratas, o sea, sí, sí es más barato, pero me ha pasado tal cual de que, ay, bueno... No sé, ven lo mío, ¿no? Ay, ahorita vengo, déjame lo pienso. Y regresan, y no, pues sí me gustó más esto. O sea, como que sí, la calidad, la gente, la gente lo, lo ve, y, y. Y la verdad, a mí, <ríe> una historia de una. Bueno, acá en México hay unos, hay una cantidad de nómadas digitales. ¿De
0: qué?
1: O sea, de nómadas digitales. Ah, ok. O sea, de locura. De hecho, en el sector inmobiliario, este, he escuchado varias, varios comentarios de que dicen que eso va a mandar a la mierda a todos los mexicanos que viven en la Condesa, en Polanco, Explícanos, en la Explícanos,
0: por favor, a, a lo mejor mucha gente no sabe, ¿qué son nómadas digitales?
1: Uh -huh. Un nómada digital es una persona que viene a vivir, en este caso, a México, que trabaja en otro lugar que no es de México, o sea, trabaja en Estados Unidos, en Europa, en cualquier otro lugar, que recibe su sueldo en otra divisa, pero, okay. vive, pero vive en, en México, okay. ¿no? Entonces, una cantidad de europeos, de americanos, que ellos siguen con su... O sea, nómada digital quiere decir que pueden seguir haciendo su trabajo este, en donde sea, porque es digital, o sea, porque están conectados a una computadora, al internet. Entonces... Muchísimas personas se han venido a vivir a México que siguen teniendo sus trabajos en Estados Unidos, en Europa, donde okay, sea.
0: Okay.
1: Y ganan, pues obviamente sabemos que en dólares la cosa mm. es distinta. Y pagan una renta en pesos aquí que pues no les representa gran cosa. Okay. Entonces, lo que ha pasado es que las personas dueñas de inmuebles que rentan han subido los precios del en dólares, o sea, le suben pues un, un cero, ¿no? O sea, claro, en dólares. Cambió la, la, la demanda gente... y la oferta cambio y las personas pues gringas, los quieren vivir en donde está todo el meollo, que son las este las colonias o las zonas donde hay más movimientos céntricas, ¿no? Entonces eh, ha pasado que, bueno, los precios han subido de locura, las personas mexicanas que ganan en pesos ya no las pueden pagar, se tienen que salir de esos, o sea, de esas colonias sí. y ahora solamente viven o sea, por ejemplo, en el caso de la Roma, que es donde se pone el bazar ahorita en el que estoy. O sea, ¿qué te puedo decir? El probablemente el 30% de las personas que van son nómadas digitales que no hablan ni español. O sea, no que man, le dices, sí. ah, do you, the, how much, no sé qué, le dices, "Ah, do you live here? You're gonna travel? Do you want me to pack, o sea, que que te lo empaque, lo que sea?" No, no, I live here. Que tú dices, "Ni no, no. hablas español." No, sí. Y, y vive, obviamente no hablemos de ni el interés mínimo de aprender español no porque claro. obviamente todo mundo les cambiamos les entre yo incluida no puedo decir que no pero les cambiamos el idioma y entonces sí. mejor más fácil les hablamos en inglés pero bueno una yo creo que eso chava me pasó.
0: ¿no? Ah, sí continúa continúa, continúa ah probarlo. sí bueno una chava.
1: una una chava que pues era nómada digital llega y me dice en inglés no todo ay me encanta esta lámpara este cuánto cuesta y entonces yo, X, por decirle un precio, le digo, ah, mil. Y me dice, mil dólares, ¿no? Y yo no. así, o sea, no supe cómo reaccionar. Ajá. Le he dicho, sí, pero obviamente <risa> que no me atreví. Le dije, no, pesos. Y fue así como, ah, se llevó tres. O sea, okay. ah, sí me llevó tres. O sea, que ella estaba dispuesta a pagar mil dólares por algo que costaba mil pesos.
0: De o cierta sea, manera, esos nomadas digitales a ti te puede ser que te beneficien de cierta manera, porque traen un sí, poder claro. adquisitivo muy alto, pero bueno, están generando problemáticas en otras áreas. A mí me pasó este año que se casó un primo de aquí en San Miguel de Allende, fue una cosa que me llamó muchísimo la atención. Y había un corredor de artesanos. Entonces entramos al corredor de artesanos a ver qué había. Ni un solo mexicano vendiendo productos. O sea, estaban los puestitos de pulseritas, de, de, de cositas huicholes, de, de arte mexicano, fabricado por extranjeros. Y fue una cosa que me llamó muchísimo la atención y dije, ¿cómo, güey? Digo, todos quipiosos y apestosos y esto y lo otro, pero haciendo el arte, ok, si tú vienes de Escandinavia y eres un vikingo y haces arte vikingo y lo ves en San Miguel de Allende, ¡vale! chido, güey, me encanta. Pero si tú eres ese vikingo y haces arte oaxaqueño, digo, todo el mundo tiene derecho a ser, pero me llamó muchísimo la atención, no estoy juzgándolo ni mal, me llamó la atención, sí. que ahora los artesanos de las artesanías mexicanas son europeos y son griegos.
1: Ah, qué cañón, eso sí está cañón, ¿eh? Me llamó sí, muchísimo eso, la atención. Eso sí está cañón, digo, este ya será otro tema, pero ha habido varios plajos, bueno, ya sabes que todos son minimundos, ¿no? Yo ahorita me muevo en el minimundo uh -huh. de de la tejida en el mini mundo de los bazares y así no y ha habido varios plagios de marcas muy reconocidas de haute couture de cómo se dice en español este de, de alta
0: costura de
1: alta, de alta costura que ha, ha habido plagios de diseños eh, ah, de sí. comunidades indígenas que llevan años y años y años pasándose el, el arte de, de la tejida y, pues, que se los plagiaron y, el, y ya están en las pasarelas. O sea, eso sí es una, sí, es una, una situación de madre. triste. Es, y es una, en, una cosa gente
0: triste. Que, que Porque además tú piensas.
1: Madre. Sí. ¿tú piensas en ese corredor de San Miguel de Allende, alguien llega y ve que, no sé, el, el güero o el gringo está vendiendo sus pulseras, te seguro que se, se la va a comprar. Y si fuera una persona indígena vendiendo, le va a regatear. Por, por sea,
0: supuesto.
1: Le va a regatear a esa persona indígena que vive y que necesita. O sea, sí. es, esa situación sí es triste y, y creo que estamos lejos de generar como esta conciencia. Uh -huh. O sea, creo que estamos lejos de, de, de llegar ahí, pero bueno, al menos, pero al menos verlo.
0: Te voy a decir que, si sí, vamos vamos a empezar como que a cerrar el episodio, y, y sí creo que esto es un buen, buena trinchera para decirle a la gente, oye, no le regates al artista, no nada más al artesano, o no nada más al indígena, y estoy yendo un poquito en contra de lo que te dije ahorita del del artista. Del, artista europeo vendiendo cosas mexicanas, es otro tema pero hay gente que le dedica muchísimo tiempo, muchísimo esfuerzo muchísimas cosas, las cosas que y no porque ellos las fabriquen y las vendan, te da el derecho de llegar y decirle, es que no quieres vender no, pues es que bájate, si no, no te compro, no, valoran el trabajo, o sea es como, si güey, no llegas con tu arquitecto y le dices, me vas a construir esta casa pero bájale, güey, porque estás muy cara. Cobro yo, y si quieres, qué bueno, y si no, que te la dé otra persona, ¿no? Entonces, ¿por qué le damos más valor a un trabajo y menos valor a otro en cuestión monetaria? Demos el mismo valor al trabajo de la gente, la gente trabaja mucho, y, 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 y hagámoslo bien.
1: Sí, sí, sí. Y a nadie, o sea, ni al de las verduras, ni al que te vende nada, o sea... Esta cosa de no regatear nunca. Si no te parece el precio, no lo compres, ¿no? Exacto. Este, y también, eh, pues, como que no seguir con esto. Eh, yo he visto a papás que les enseñan a sus hijos tal uh -huh. cual, ve, pregúntale cuánto, cuánto es el mejor precio y que si le llevas dos. O sea, así tal cual lo he visto que los, los papás le muestran a los niños cómo regatear, ¿no? Entonces, como, pues, ya dejar eso y no regatearle a nadie... Si te parece caro, no lo compres, pero, pero sí, quitarnos esa esa mala costumbre.
0: Claro.
1: Por, porque además le estamos regateando a alguien que no sabemos, o sea, no sabemos si me, me tocó ver una, este, un... Estuvo muy, muy duro de un, un chavo que le en la calle que le estaba vendiendo una cobija de algodón que tenía muchísimo trabajo y le decía dos mil pesos. No, 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 no. Ya sabes de que se hacía como que se iba para que le mejorara, le mejorara, le mejorara, lo terminó vendiendo en seiscientos pesos porque el señor obviamente no, te, no tenía que comer. ¿no?
0: Qué mala onda, ¿Qué? esas
1: son, son cosas extremas, pero pero sí. pero hay casos así, ¿no? Entonces, sí, bueno, pues esa sí, sí, sería sí. como la mini conclusión.
0: Sí, 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 si sí tengamos esa, esa, o sea, carajo, si no nos ayudamos entre nosotros, si no ayudamos a los, a los negocios chicos a, a, a crecer, carajo, o sea, no, no hay manera, no hay manera, uh -huh. volvamos al punto de empatía con esa persona que te lo vende, con el negocio chiquito, con la abuelita y el abuelito que tiene su trapalería, o sea, vamos, o sea, apoyemos, ¿no? Entonces, les voy a dejar, eso sí se los voy a decir, en el Instagram del Neandertal y lo voy a poner también en los comentarios de Spotify. Eh, la, la página de Ceci, de Trena Diseño, para si quieren ir a ver qué hace Ceci, que es una artesana muy buena, hace cosas muy chidas. Este, vayan y véanlo y, digo, ya, si le quieren comprar o no, ya, ya, ya verán, no le regateen, eso sí. Pero, pero les voy a dejar la página. Ya no está de, de
1: moda, ya no está
0: de moda. Ya no está de moda, es 2023. Les voy a dejar el, el link tanto en Instagram y, y además vamos a seguir en el, en el tal a Trena y les vamos a dejar el link de su perfil en, en Spotify. Y, y bueno, dense una vuelta, dense una vuelta y, y digo, si es comercial, no, este episodio no fue por eso, es porque conozco a Ceci, conozco cómo trabaja, conozco la calidad y, 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 y creo que hace piezas maravillosas. Entonces... Sí, gracias, o sea, gracias, es che gusto siempre este, platicar contigo, digo, lo hacemos seguidón y de diferentes temas, y eso es la, una cosa que nos enriquece mucho a ti y a mí, que tenemos de repente variedad de temas, de, de muchos, ¿no? Entonces, este, es evidente cómo fluyen las cosas con las gentes que platicas y cómo esto cómo fluye natural, entonces, ya sabes que te quiero profundamente profundamente, y, y pues gracias por haber venido al dental y me encantó.
1: Gracias Betoto un gusto, me encanta así como nos reímos, así que ya me ves y nos empezamos a reír, porque pues sí, sí. Sí, sí, somos este, sí como dijiste, rebeldes, que me gusta que me hayas descrito así, y sí. pues aventureros, muchas gracias por la invitación, ahí me siguen los que quieran, este, estoy cada 15 días en un bazar en la Ciudad de México, quien viva aquí des una vuelta, y ya, plantas, 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 mi lema nunca son suficientes plantas, que siempre puedes tener más. <risa> Otro día me invitas para hablar de plantas. <risa>
0: es, es, ese, ese día voy a dejar que la neandertal sea Jacqueline, ocupe este espacio y ustedes se ponen a platicar, porque ahí sí ustedes son las expertas. Pero <risa> oh, dale, sí sería va. un gran episodio y sería un gran cambio en, en el neandertal evolución. Entonces... Va.
1: Muchas gracias. gracias Beto, todo un gusto estar aquí contigo.
0: Y a todos uh -huh. los que nos, sí, encantado, a todos los que nos escuchan, pues gracias por escucharnos, síganos en nuestras redes sociales, sigan a Trena Diseño en sus redes sociales, si les gusta, pues compartan este, este episodio a, a, a la gente, y, y, y bueno, aquí estamos, seguimos, y pues nos escuchamos pronto.